drinking but alive that jukebox singing a song just right that night something brewing in the air and it was more than just smoke looking back looking back after two he laughed at all my jokes tonight let's raise them up to where we Nou, uh, welkom uh, lieve eigenwijze luisteraars bij uh, deze podcast. Wij, uh, ik zit hier en daarom zijn we bij samen met iemand en dat is uh, Alexandra Smith. Wij zitten in, het, uh, in de bibliotheek in uh, Zwolle. Stadskamer. In de stadskamer. En dat is zo gekomen dat jij uit Amsterdam komt en ik uit de buurt van Groningen. Exact. En uh, binnen no time hadden wij een afspraak. Wat is het midden? Zwolle, jij kent Zwolle. Dus nu uh, als je stem op de achtergrond hoort, dan... Uh, Weet je waar we zitten? En dat is niet zo gek, want we hebben al in. Uh, we zitten nu in Zwolle, maar we hebben ook in Eindhoven al in het PSV-stadion gezeten met onze studio. En uh, laatst zaten we zelfs op het terras op te nemen in Urk. Dus het kan allemaal. Dus dat is heel fijn. En er zijn nog wel wat meer voorbeelden van waar we allemaal geweest zijn. Maar uh, uh, dat is ook leuk om hier te zijn. Um, en ik ben wel nieuwsgierig naar hoe jij erbij zit vandaag, Alexandra. Hoe, uh, hoe voel je je? Hoe, uh, hoe gaat het goed met je? Nou. Vandaag. Ik heb een hele goede nacht dus gehad, dus dat helpt altijd. Um, ja, ik weet niet, ik ging ineens om half negen al slapen. Ik dacht van ja, laat ik het eens doen. Ik moet er vroeg uit de volgende dag. Ik kwam net voor een kinderfeestje. Dus uh, mijn neefje die werd uh, drie. Dus ik, uh, ik kwam thuis en ik was eigenlijk al wel moe. <laughs> en ik denk, ik ga gewoon lekker vroeg erin. Dus uh, goede nachtrust doet vaak wonderen voor een mens. Dus ik zit er heerlijk ontspannen bij. Okay. En ik voel me fit en energiek. Mooi. Heel ja. goed, fijn. Um, jij hebt een, uh, een boek geschreven. Dat komt de komende week uit, de negende. Het is nu de vijf derde. Het is nu derde van oktober. Ja, klopt. Um, en uh, wij kennen elkaar omdat wij... Uh, dat vond ik wel een leuk verhaal en daar moest ik aan terugdenken. Um, deze week. Omdat je ooit uh, gezongen hebt in een van de bands waarin ik speelde. Ja. Um, en de herinnering wat ik zelf echt heel grappig vond. Drop. Drop, ja. En uh, wat ik drop heet in het jaar. Hip-hop, soul, funk. Uh, nou, het waait echt alle kanten op. Maar vooral veel energie. Veel energie. Heel lekker. Dus ik heb, uh, doordat ik hier met jou zit, nu ook uh, die opnames weer eens teruggeluisterd. En het was echt heel tof. Um, en wat ik vooral nu denk is, we hadden twee uh, uh, zangeressen die wij dan, uh, waar jij één dan van was... Uh, en die zijn, in, zijn allebei heel hoog opgeleid. Uh, jij bent ook hoog opgeleid en je doet wel het een en ander. Maar op het moment dat we jullie d- dingen lieten zingen, zeg maar, dat jullie kwamen ja. zingen, hadden we eigenlijk geen idee wie jullie waren. Nee. De andere zangeres is inmiddels ook gepromoveerd en weet het allemaal. Ja. En de, het beeld wat ik bij jullie heb is dat jullie allebei, drop is lekker, stond ja, ja, te zingen. Ja, 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 klopt. En, <laughs> en dat vond ik heel vrolijk. Maar um, um, dus als ik toen had geweten van wie er eigenlijk waren, 
dan was het misschien wel de vraag geweest of ik dat überhaupt wel had durven vragen of jullie dat wilden doen. Ja, um, zo gaan die dingen. Uh, zo gaan die dingen. Dus het was heel spontaan en jij kwam helemaal uit Amsterdam en andere zangeres kwam helemaal uit uh, Limburg. Maar dat vond ik echt een fijne herinnering. Ja, dus, um, en ook uh, bijzonder, als je eigenlijk niks van iemand weet, dan geeft het toch een soort van vrijheid om um, ja, gewoon spontaan creatieve dingen te doen. En muziek verbindt, hè? Ja. Dus uh, dat ja. gaat door alle lagen heen. Dat vind ik ook zo'n mooie muziek. Ja. 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 Okay. Nou, dat is hoe wij elkaar kennen. En uh, uh, wat ik ook aan de telefoon al tegen jou zei. Uh, uh, je doet af en toe reclames, begrijp ja, ik. klopt. En af en toe dan zie ik ineens een flits van... Hé, uh, hey, die ken ik. En dat blijkt jij dan te zijn. Ja, klopt. <laughs> ik zei aan de telefoon Albert Heijn, maar ik weet helemaal niet of dat wel klopte. Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Uh, die is wel ook voorbij gekomen. Maar het laatste wat we van mij hebben kunnen zien op de reclame... is van um, een spotje van Vereniging Eigen Huis. En dat ging volgens mij over Energiecollectief of zoiets. Oh ja, ja. ja oké. Okay. Die heeft uh, vorig jaar in december gedraaid. Ja. Uh, en voor de rest is er heel veel internet. En um, ik heb eigenlijk twee tot vier shoots per maand. Want misschien ook goed om even te introduceren. Wat doe ik tegenwoordig? Ja, <laughs> Jij ja dat is goed. Ja, het komt zo hoor. Maar ja. ga, nee, maar uh, je, doe maar. Nou, we hebben een natuurlijke flow. Dus ik denk even gewoon heel kort. Ja. Um, tegenwoordig geef ik trainingen en lezingen op het gebied voornamelijk van storytelling uh, en communicatieve vaardigheden. Maar daarnaast ben ik ook part-time model actrice. Dus ik heb zo'n twee tot vier shoots per maand. En dat zit ook heel erg op het vlak van e-learning. Dat zijn producties die ik zelf niet eens terugzie. Dus dan moet je je voorstellen, dan ga je ergens werken. En dan krijg je een soort van e-learning video's. Hoe je iets wel of niet op een goede manier moet zeggen of doen. Mm-hmm. En dan kan je mij tegenkomen. Ja. Dus, uh, en voor de rest doe ik ook. Ik ben nog steeds commercieel model. Dat ben ik al ruim twintig jaar. Daar hoef ik ook eigenlijk niks meer voor te doen. Um, en, en daarnaast ben ik natuurlijk schrijver. En jij zag het boek van mij voorbij komen. Dus ja. dat, uh, dat in een notendop. Ja, en het grappige eraan is... Um, wij hebben elkaar echt maar heel kort gezien tijdens een repetitie. Of misschien twee. Ja. Uh, en uh, nou, via social media zie ik je af en toe voorbij komen. Maar dus ook gewoon al tien jaar lang steeds... Oh, huh? Alexandra, jij hierin? Oh, in die spot. Dus dat, uh, <laughs> er is wel een soort van lopende... Exposure nou, van Alexandra. Ja, zo, ik, ik zie af, Alexandra af en toe, maar uh, niet per se in het echt. Maar gewoon, oh, hey, een flits. Ja. Nou, zo. Dus dat is even leuk om even... Um... Nou, en ik kom jou af en toe online tegen. Want ik wist zo? ook nog precies wie jij was. Ja, ah, zeker. Okay. Ja, ja, dat, nou, is, dat is mooi van social media natuurlijk. Ja. Dat je mensen gewoon niet echt meer uit het oog raakt. Nee, dat is waar. Ja. Ja. Oké. Okay. Het is niet alleen um, maar slecht, hè, social media. Nee, zeker niet. Nee, zonder social media hadden we een hoop gasten in, uh, in de podcast niet gehad. Exact, en uh, hadden ja. we hier nu niet gezeten. Zeker niet. Um, nee. En er zijn een hoop mensen die relaties via social media ook met elkaar aangaan. Dat dus is tegenwoordig betreft, de markt, hè? Dat ja. is de markt, ja. Daar komen we straks nog op, misschien ja. in ons gesprek. Is goed. Dat is een teaser, noemen ze dat. Een teaser, ja. Um, even de vorige podcast uh, is misschien handig om ook even te noemen. Die we opgenomen hebben. Volgens mij was het met Maarten Overzier. Dat is echt... Uh, Interessant. Uh, een soort van Indiaan man die uh, over uh, vorige levens en zo sprak. Dat is interessant oh, die moet ik even terugluisteren ja, dan. Ja. Dat vind ik wel interessant. Ja, dat ja. is een heel interessante man. Uh, in die zaal opgenomen. Uh, belangrijk om even te noemen. En uh, ook belangrijk om even te noemen is dat ik niet hier alleen uh, met jou zit. Uh, Ayala doet meestal mee. Die heeft nu even iets anders te doen. Die, het kan zijn dat ze binnenkort weer een keer ergens aanschuift. Mm-hmm. Um, en ik wilde graag sowieso doorgaan. En zij wilde af en toe wat minder. Dus uh, het is belangrijk om even te zeggen van, hé, hey, waar is ze ineens gebleven? Nou, ze is er dus nog wel, ja. dus, uh, maar um, niet hierbij aanwezig. En misschien schuift ze weer aan. Maar um, we hebben een tijdje even een paar maanden niks gedaan. Ja. En dit even onderzocht. En nu uh, zitten we weer hier, het gaat wel door. Maar in welke vorm, dat gaan we wel zien. Ja. Um, en dan hebben we één uh, openingsvraag. 
die we altijd stellen. Die ik nu dus ook in mijn eentje altijd stel. Misschien heb je hem al gehoord. Weet je welke het is? Ik kan me niet herinneren. Oké, okay. dan stel ik hem nu. En dat is, wat maakt je eigenwijs? Oh ja. Dia, wat maakt mij eigenwijs? Nou, het eerste wat er in me opkomt. Ik ben namelijk van kleins af aan heel eigenwijs genoemd. Um, ik volg graag mijn eigen wijsheid. En dat bedoel ik mee dat ik zal niet heel snel iets zomaar zonder meer van iemand aannemen. Oké. Okay. Dus ik zal niet zomaar zonder meer iets van iemand aannemen. Uh, omdat uh, ik me er heel erg bewust van ben dat iedereen denkt en reageert vanuit zijn eigen ervaringen en vanuit zijn eigen denken. En dat is zo uniek, un, uniek voor iedereen dat het, dat het gewoon niet bestaat bijna dat een ander het altijd bezig, beter zou weten. Dus ook mijn eigen ouders die dachten dat ze alles beter voor mij, wist, voor mij wisten. Maar daar, daar ben ik altijd wel een beetje tegenin gegaan. Omdat ik me toen al bewust van van... Ja, jij kan het niet beter weten dan ik. Mm-hmm. Want je kan niet in mijn hoofd zitten. Je kan niet in mijn lijf zitten. Natuurlijk weten ouders het over het algemeen beter... als het gaat over dingen die je als kind nog moet leren. Mm-hmm. Dus dat heet dan de opvoeding. Maar als het gaat over hoe ik zou moeten denken... en hoe mm-hmm. ik me zou moeten gedragen... dat is dan toch iets wat ik uh, gaandeweg zelf in het leven mag ondervinden, denk mm-hmm. ik dan. Dus het volgen van mijn eigen wijze... Uh, gecombineerd met weten hoe uniek iedereen is, maakt uh, mijn eigenwijs. En ik hou ook trouwens van eigenwijze mensen. Ja, oké, okay, heel <laughs> mooi. En je zei iets over het tegendraads. Ja. Is eigenwijs en tegendraads dan een beetje hetzelfde? Uh, nee, dat vind ik niet. Want je kan prima eigenwijs zijn zonder tegendraads te zijn. Bij tegendraads heb ik toch een beetje de associatie... dat je ergens tegenin gaat om het er tegenin gaan. Mm-hmm. Dat is absoluut niet het geval bij mij. Okay. Als, als ik het met je eens ben, dan zal je mij niet horen. Uh, dus ik voel me niet geroepen om overal tegenin te gaan. Ik ben wel iemand die graag een ander perspectief ernaast legt. Okay. Dus jij roept iets over uh, iets wat jij vindt. Dan ben ik wel eens dat ik denk van... nou. Uh, en heb je hier ook nog aan gedacht en dat leg ik er dan naast. Dus zonder dat ik afbrand wat jij vindt, leg ik het er wel graag naast. Um, en dat zie ik mezelf ook wel heel vaak doen. Dus misschien is dat gewoon iets wat in mij zit. Ja, oké. Okay. Nou, mooie toevoeging op wat is eigen wijsheid. Ja, dus, uh, Goeie vraag okay. trouwens. Ja, dankjewel. <laughs> vind ik ook. Um, nou hebben wij een aantal um, bedankt trouwens hiervoor voor deze eigenwijze uitleg. Dus iets ernaast leggen. Mooi. Uh, dan hebben wij net even gezeten en... Um, bepaalt wat ongeveer het onderwerp van dit, deze podcast zou kunnen zijn. Mm-hmm. Um, en we hebben hier staan uh, midlife, depressie, maakbaarheid, acceptatie, liefde, onvervulde kinderwens en zingeving. Ja. Is er iets waar je van zegt, nou daar wil ik graag mee beginnen? Um, ik zou misschien met een combinatie willen beginnen. Okay. Uh, want al die woorden die jij, jij opnoemt, die kunnen afzonderlijk van elkaar bestaan. Maar in mijn geval uh, hadden ze allemaal met elkaar te maken. Kijk, in mijn geval ging het om een onvervulde kinderwens. Daar begint het boek ook mee. Uh, maar het gaat eigenlijk over, je hebt een diep verlangen als mens. Iets wat je heel graag wil. En misschien herkennen de luisteraars zich daar ook wel in. En je doet er heel veel moeite voor. Mm-hmm. En dat kan van alles zijn. Uh, het kan zelfs een nieuwe auto zijn waar je keihard voor hebt gewerkt. Ja, weet je, mensen ja. gaan dan een baantje nemen en je allereerste auto. Het maakt niet uit wat het, wat het is. Maar voor mij was dat de, de kinderwens op enig moment. En ik heb daar jarenlang ben ik daarmee bezig geweest. Echt wel zeven jaar lang op allerlei mogelijke manieren. En juist omdat je er zoveel energie in stopt... Um, 
bouw je eigenlijk teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling. En ik, ik beschouw mezelf als iemand die de happy jeans bezit. Daarmee bedoel ik dat ik vrij optimistisch van aard ben. Maar die teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling komt echt van het keihard werken voor iets wat uiteindelijk dan gewoon geen zin meer heeft. Mm-hmm. Omdat het niet lukt. En uh, ja, dat dat accepteren, want je noemde net ook heel mooi acceptatie. Dat, dat was voor mij een heel groot proces... waar ik misschien nog niet eens helemaal uit ben al. Um, en uh, het was wel een mooie les, moet ik zeggen... in accepteren dat leven, je noemde net ook maakbaarheid... niet zo maakbaar is dat we zouden willen. Nee, oké. Okay. Ja, ik voelde bij het, voel bij het woord maakbaarheid dat het heel erg... dat het in je persbericht stond het. En, ja. En, van het leven is niet maakbaar. Mm-hmm. Uh, dat is een beetje alles of niks. Ja. En um, mijn interesse ging vooral in... Kijk, dit stuk, na, na zeven jaar poging doen om een kind te krijgen... en overal in mijn omgeving op het moment zie ik ook mensen die dat... Nou, overal veel. Ja. Um, toevallig heb ik afgelopen... Een op de zes hè, die het moeilijk of niet lukt. Dus ja, dat is precies. best veel. Ja, ja. Um, nou kom ik zelf uit een familie waarbij mijn, um, uh, mijn vader... Te, uh, heeft, mijn oma heeft zes... Uh, kinderen gekregen. Mm-hmm. En tussen elke uh, uh, geboorte zat een miskraam. En, uh, dus, um, uh, en ik heb toevallig, uh, niet geheel ontoevallig, niks is toevallig, in dat uh, een uh, opleidingsblok uh, van mijn opleiding gaat afgelopen over familieopstellingen. Oh, en dan ja. zie je hoeveel impact het op een familie in generaties kan hebben als er een, een, een kindje... Uh, uh, als er een miskraam is geweest. Als Absoluut. Een, of overlijdt. Uh, uh, overlijdt. Of op jonge leeftijd overlijdt. Of het ja. helemaal niet lukt. Ja. Um, en bij heel veel van die opstellingen was er eigenlijk in de familie ergens een onverwerkt stuk ja. daarin. Dus onverwerkt vriend... trauma, hè? daar gaat het om bij familieopstellingen. Ja, ja precies. Dus, uh, en een vriendin van mij heeft uh, nu net vorige week bekendgemaakt dat ze dan zwanger is. Maar dat is dus deze week ook alweer uh, bekend geworden dat het dus niet lukt. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel dingen nu hiermee in mijn omgeving van gaande. Ja. Um, en dat er heel veel a- dat er aandacht voor komt, zoals ja. je dat nu ook zegt. Ja. En 1 op de 6, dat weten we eigenlijk niet. Nee. Um, dat speelt veel. Ja. En uh, veel meer achter de voordeur, denk ik. Klopt. Um, dus het is fijn dat je dat uh, niet hebt daar heel erg... Uh, nou, dat was wel uiteindelijk uh, de definitieve klap op mijn besluit om het boek uit te geven. Mm-hmm. Want het is natuurlijk een heel persoonlijk verhaal. In principe heb ik gewoon mijn dagboek van drie jaar tijd in een soort van boekvorm gegoten en mm-hmm. dat uitgegeven. En ja, iedereen die zegt altijd, ik wil mijn dagboeken verbranden. Ja. Ik ging het uitgeven, dus ja. daar moest wel even een drempel over. Maar ik dacht wel van ja, voor mij mag het onderwerp wat meer aandacht krijgen. Ik weet zelf hoe eenzaam stil verdriet is, want mm-hmm. dat heb ik jarenlang gehad. Uh, mijn exen die wilde er ook niet graag over praten, wat ik ook snap, mm-hmm. want het is allemaal heel persoonlijk. Um, en wat je zegt, het komt zoveel voor zonder dat mensen dat weten. Ja. Ik heb dat niet op school gekregen, bijvoorbeeld. Nee, nee nou, gelukkig kunnen we niet alles op school uh, bespreken. Maar, uh, of misschien, nee, uh, maar ik denk wel dat het voor mij had geholpen um, als ik het niet als een vanzelfsprekendheid had beschouwd. Nee, dat okay. dat ging gebeuren en dat dat goed ging komen. Ja, snap ik. Ja. Oké. Okay. Okay. En um, um, dus die onverwel, onvervelde, wel, onvervelde kinderwens. Onvervelde, ja, ja, ja het is een heel, hele mond vol. <laughs> um, ja, wat, ben je, wat ben je erin in, uh, tegengekomen? Ja. 
Heel veel. Um, jezelf kom je daarin natuurlijk tegen, sowieso. Want ik ben iemand die heel wilskrachtig is. Dus uh, als iets niet linksom gaat, dan maar le- rechtsom proberen. Mm-hmm. Ik geef niet snel op. Dus ik, uh, die wilskracht heb ik volgens mij van mijn moeder. Dat is ook wel een doorzetter. Het uh, is een mooie eigenschap, maar heeft natuurlijk ook een valkuil... dat, dat je soms te ver daarin door kan slaan. Mm-hmm. Achteraf gezien had ik misschien bepaalde dingen niet gedaan. Zoals? Uh, zoals de laatste poging in het buitenland met ijzeldonatie... had ik eigenlijk niet moeten doen, denk ik. Uh, zelfs het vierde IVF-traject had ik waarschijnlijk niet moeten doen. wilde ik ook eigenlijk niet doen. Ik heb me daar een beetje in laten beïnvloeden door mijn toenmalige ex... Um, die wilde dat ik dat nog een laatste poging ging volgen. Terwijl ja, ik had zoiets van, ja, wat voegt een vierde traject op drie mislukte trajecten toe? Ze gaan precies hetzelfde doen. Uh, mm-hmm. Dit is niet een methode die werkt voor mij kennelijk, want anders was het wel gelukt. En voor de luisteraars uh, die dat niet weten, een IVF-traject beslaat altijd meer dan één poging. Mm-hmm. Dus um, eerst starten ze met het vergaren van de eitjes. Dat is best pijnlijk, maar op zich te doen. Um, afhankelijk van hoeveel eitjes je hebt, volgen daar dan meerdere, zoals dat heet, terugplaatsingen. Want die eitjes die worden dan op een gegeven moment uh, samengebracht met uh, de zaadcellen. De beste zaadcellen worden dan geselecteerd en dan ontstaan dan embryo's. En dat is ook altijd spannend, van hoeveel embryo's gaan goed. Nou, uiteindelijk de goede embryo's die eruit voortkomen en nou ja, weet ik veel, dat, dat resulteren soms bij mij in vier of negen eitjes. Die worden dan ingevroren uh, en die kunnen dan worden teruggeplaatst. En dan ga je dus een x-aantal maanden ga je dat, uh, ga je dat doen. In de hoop dat dat een keer lukt. Want het voelt natuurlijk al uh, als zo'n embryo in jouw baarmoeder wordt geplaatst. Voelt het al bijna al zo. Die, die hebben we binnen, letterlijk. Mm-hmm, yeah. <laughs> die hebben we binnen. Maar de belangrijkste taak voor zo'n embryo is dat die dan blijft plakken aan je baarmoeder. En dat plakken, dat ging bij mij altijd mis. Dus ik ben... In theorie, want je bent eigenlijk pas zwanger op het moment dat het geplakt is, ben ik nooit zwanger geweest. Terwijl ik wel heel vaak embryo's in mijn baarmoeder geplaatst heb gekregen. Mm-hmm. Dus ja, ik kwam mezelf tegen, want je zegt, wat heeft het je gebracht? Uh, nou, de, de bevestiging, ja, ik ben een doorzetter, maar de les, daar kan ik dus in doorslaan. Soms moet ik ook gewoon misschien eerst even bezinnen voordat ik weer vervolgstappen neem. Ja, tweede is toch waar we net ook over hadden van uh, zo maakbaar is het leven dus niet. Ik ben zelfstandig ondernemer sinds 2008. Uh, En alles wat ik wilde bereiken op dat vlak heb ik bereikt. -hmm. Want ik ben nooit zo ambitieus geweest dat ik dacht van nou, ik wil een bedrijf met personeel. Ik dacht altijd van uh, nee, dank je. (laughs) Ik blijf lekker zelfstandig. En uh, wat ik daarin wilde bereiken, heb ik bereikt. Door hard werken en doorzettingsvermogen. Um, en dan kan je dus ook die valkuil weer hebben van, oh ja, dus, dus alles gaat lukken mm-hmm. als ik het maar gewoon probeer en blijf proberen. Maar dat, dat is dus niet zo. Dus, um, en wat ik verder nog tegenkwam is dat onze hele maatschappij is eigenlijk ingericht op stelletjes en gezinnen. Mm-hmm. Dus als jij en niet een stel bent en niet een gezin bent, dan heb je dus heel veel momenten van ongemak. Hè? Alleen mm-hmm. al het boeken van een reis moet je als single heel veel meer geld betalen. Dat je okay. toch een tweepersoonskamer uh, ah, ja. bezet houdt. Um, de vraag van heb je kinderen... Nou, die zal echt tot aan mijn dood worden gesteld. Mm-hmm. Want mensen gaan er gewoon van uit. Hè. Dat is weer die vanzelfsprekendheid... dat jij wel kinderen zal hebben. Nou, dat, 
dat kan ik ze niet kwalijk nemen, want dat had ik zelf ook. Maar ze beseffen niet dat dat heel pijnlijk is, die vraag voor mensen die daarmee bezig zijn en het niet lukt. Dus dat zijn allemaal van die redenen dat ik dacht van ja, ik ga het toch doen. Ik ga toch met mijn billen bloot. Ik ga toch dat boek uitbrengen. Ik wil gewoon dat er meer bewustzijn ontstaat daarover. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat, oh ja, nou die lijn die stopt bij mij. Hè? Dus ik kan het leven letterlijk niet, in ieder geval niet fysiek doorgeven. Um, je had het net over familieopstellingen. Um, het is een heel raar idee dat dat niet kan. Mm-hmm. Je hebt toch het idee als vrouw in ieder geval van... Uh, ja, dat is een soort van evolutionaire taak of zo om dat te doen. Dat is misschien een stom idee. Nou ja, dat lijkt me <laughs> Maar niet. Dat, 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 dat is een, een oorgevoel wat je als vrouw misschien kan hebben. Hè? Er zijn zat vrouwen die dat niet hebben of niet willen. En dat, dat mag allemaal. Maar uh, heel veel vrouwen hebben dat gevoel dat ze dat willen. En ik was een van die vrouwen. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat is ook iets wat ik ontdekt heb. Van dat, is, uh, dat moet je niet onderschatten. En vroeger lachte ik altijd over ja, biologische klok. Ja, dat heb ik niet hoor. Ha, 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 ha. Uh, maar ook als je niet een biologische klok hebt... als in uh, nou ja, de klepperende eierstokken... waar iedereen mm-hmm. het altijd een beetje lachend over heeft... dan nog weet je dat je als vrouw maar een beperkte tijdslot hebt. Voor een man is die wat langer. Uh, om zwanger te raken. Uh, je weet eigenlijk tot je 37ste, ongeveer tot en met je 36ste. En dat is give and take, dus dat is plus minus. Want mm-hmm. dat is natuurlijk weer uniek voor elke vrouw. Maar ongeveer tot, je zes, tot en met je 36ste kan je gezond en tussen aanhalingstekens makkelijk zwanger raken en kinderen krijgen. Mm-hmm. En daarna wordt het gewoon een heel stuk moeilijker als je naar de percentages gaat kijken. Mm-hmm. Dus toen ik pas op mijn 36ste begon, want ik ben ook wat later daarmee aan de slag gegaan, toen zag ik ook die percentages en dat was een beetje slikker voor mij. En toen dacht ik ook van ja, uh, dit soort dingen had ik allemaal wel eerder willen weten. En ik moet zeggen dat ik niet eerder was begonnen hoor, want eerder was ik gewoon nog niet bezig met kinderen krijgen. Mm-hmm. Want ik had dus niet die klepperende eierstokken, dat kwam allemaal later pas. En vanaf het moment dat het moeilijk ging worden, uh, juist vanaf het moment dat ik het juist heel graag wilde, toen kwam ik er dus achter dat dat dus allemaal niet zo vanzelfsprekend is. En zeker niet maakbaar. Nee. Oké, okay. ja. niet maakbaar dus. Niet maakbaar, okay. nee. 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 En um, is er een, een nuance tussen, um, want dit stuk is dan niet maakbaar. Ja. Zijn er ook dingen waarvan je zegt, nou, die zijn wel maakbaar. Dus stel nou, ik ben ook zo. Ja. Ik, ik, ben, ook, ik ben ook van de wilskracht. Tenminste, ja. uh, mm-hmm. dat zit in mijn karakterstructuur. Als het op wilskracht niet lukt, mm-hmm. ja, dan komt dan, daarna ga ik heel lang proberen. En dan komt er daarna misschien een andere methode. Ja. Inmiddels heb ik daar nu iets over geleerd. Ja. Maar... Wat, wat is er nou? Dit Wel. stuk is niet maakbaar. Ja. En misschien nog een heleboel andere dingen. Zoals je geboren wordt. Ja, zo word je geboren. Mm-hmm. Maar zijn er ook dingen waar je zegt... Nou, als ik nou echt iets op wilskracht wil doen... dan moet ik daar eens aan beginnen. Ja. Een boek schrijven is misschien ook wel een stukje wilskracht. Want dat is ook Klopt. niet... Ik begin met één pagina. Als ik dat niet doorzet, dan krijg ik geen boek. Ja. Nou, ik denk dat je voor wat is er wel maakbaar... je kan een algemeen antwoord en een onderwerpspecifieke antwoord geven... om maar met het algemene te beginnen. Um, het is natuurlijk een hele hoop in het leven wel maakbaar. Um, je kan in ieder geval je best doen om gezond te leven. Mm-hmm. Uh, niet te veel alcohol te drinken, uh, je voeding wat gevarieerd houden. Dat soort dingetjes zou je kunnen doen. Dan nog kan je niet altijd voorkomen dat je ziek wordt. Mm-hmm. Hè, want ja, dat heeft ook met genen te maken. Dat heeft met heel veel dingen te maken. Dus dat is voor een deel maakbaar. Uh, wat je qua werk doet, is voor een deel ook maakbaar. Ik zeg erbij voor een deel, omdat uh, voor de een is het makkelijker dan voor de ander. Dat heeft weer met 
heel veel dingen te maken. Maar voor een deel is het maakbaar dat jij kiest wat voor werk je doet. He, dat als je niet gelukkig bent, dat je dan kan kiezen van... Nou ja, misschien moet ik een ander, andere baan kiezen... of misschien moet ik een opleiding doen... waardoor ik een andere baan kan krijgen. Dat is ook voor een deel best wel maakbaar. Uh, wie je vrienden zijn... Ja, klinkt een beetje gek. Sommige mensen hebben weinig vrienden. Ik ben in de gelukzaligheid dat ik heel veel vrienden heb, maar ook al heel lang. Dus mm-hmm. al ruim twintig jaar heb ik mensen in mijn leven uh, waarmee ik echt een goede close vriendschap heb opgebouwd. En dat is echt goud waard, zeker in, in, in mijn geval. Omdat ik dus geen kinderen en op dit moment single ben. Uh, geen kinderen heb en op dit moment single ben. Um, en dat, kan je, dat, dat is deels maakbaar, omdat je kan natuurlijk... Je voornemen om goede vriendschappen te onderhouden. Mm-hmm. Hè? Want vriendschap is natuurlijk veel meer dan uh, uh, de mensen die je ontmoet. Een vriendschap is ook van hoe onderhoud ik een goede vriendschap. En daar ben je zelf bij. Mm-hmm. Uh, sommige mensen stoppen, uh, ik noem dat even een beginnersfout. Als ze een relatie krijgen, stoppen ze minder tijd in het onderhouden van vriendschappen. Het gevaar daar is natuurlijk dan dat je die vriendschappen kwijtraakt. Mm-hmm. Uh, en soms duiken ze weer op. Dat is dan fijn. Maar daar ben je zelf bij. Dus in die zin is dat stuk uh, vriendschappen onderhouden en dus vrienden hebben, is een stukje maakbaarheid. Uh, En zelfs als je heel introvert bent uh, en dat moeilijk vindt om vrienden te maken, zou je nog vaardigheden kunnen aanleren, sociale vaardigheden kunnen aanleren om actief op zoek te gaan naar vriendschappen. -hmm. Je zei het uh, begin ook al over die tijdperk waarin we online mensen ontmoeten -hmm. en zo. Je hebt natuurlijk al die dating apps. Er zijn ook vriendschappen apps. apps. Dus dat je mensen kan ontmoeten gewoon voor vrienden. Dus je zou kunnen zeggen dat anno nu de maakbaarheid van vriendschap groter is dan ooit. En dan kan je het natuurlijk wel hebben over sociale vaardigheden... en welke vriendschappen hebben de meeste kans verslagen. Nou, dat is, uh, <laughs> ja. dat, dat is, dan ga je heel erg in ja. detail. Dus is de algemeenheid, dat zijn de maakbare dingen in hoofdlijnen. En uh, onderwerpspecifiek um, heb je natuurlijk mogelijkheden... om kinderen om je heen te verzamelen. Je kan ja. een baan in het onderwijs kiezen bijvoorbeeld met kleine ja. kinderen... als je geen kinderen kan krijgen... Uh, je kan actief uh, in beeld blijven bij je vrienden met kinderen. Ja. Maar ja, ik zeg, dat kan je doen. Met kinderen. Je kan een partner kiezen met kinderen. Maar ja, dan, kijk, liefde is ook belangrijk. Dus dan moet ja. je maar net het geluk hebben dat je verliefd wordt op iemand die al kinderen heeft. Uh, dat is mij trouwens wel overkomen in, dat zul je lezen in mijn boek. Ik ga niet vertellen hoe dat, uh, hoe dat, dat gaat. Dat is het van de, onderwerp van de brandweer, heb ik begrepen. Dat is de brandweerman. Dat is een teaser. De brandweerman. Dat is een teaser, ja. Dan moet je het boek lezen. Um, en verder uh, kan je natuurlijk voor adoptie gaan. Alleen omdat ik zo laat was begonnen met überhaupt proberen om biologisch kinderen te krijgen. Daarom zei ik ook, ik had meer dingen eerder willen weten. Was die route voor mij op een gegeven moment ook afgesneden. Want als je wil adopteren, dat is ook een lange weg van jaren eigenlijk. Ja. Ja, dus je moet door een soort van proces heen. Je staat volgens mij dan ook op een wachtlijst. Het duurt echt wel een paar jaar voordat je daarmee aan de slag kan. En er zit een leeftijdsgrens in Nederland aan, bevo- aan verbonden. Oh ja? Ja. Ik weet het even niet meer, omdat ik er al heel lang niet meer naar gekeken heb. Maar volgens mij uit mijn hoofd misschien 38 of zo, 40. Er zit wel een leeftijdsgrens, wat eigenlijk stom is. Maar dat dat zit er wel. Ja, oké. Ik heb over die maakbaarheid uh, geleerd de afgelopen jaren. Dat het afhankelijk is van je karakter. Oh, serieus? Ja, dat is interessant. Ik zit in een opleiding uh, uh, lichaamsgericht therapie. -hmm. En... Um, vorige week zei een van die, van die mensen die erin zit, trouwens, zijn vriend geworden. En um, die had het over de wilskracht. En toen zei ik he, tegen hem van, um, 
uh, je kunt het niet op wilskracht doen. Mm-hmm. En toen zei hij, ja, ik denk dat je in de war bent met een andere karakterstructuur. Want voor mij zou wilskracht juist wel heel erg wel- welkom zijn. Yeah. Dus um, um, ja, uh, ik snap wat je zegt over voeding. Mm-hmm. In theorie zou dat maakbaar kunnen zijn. Mm-hmm. Maar sommige mensen met een bepaalde karakterstructuur... Weinig discipline bedoel je daarmee? Um, hebben wel discipline en kunnen het wel, maar voor een korte periode. Ja. Dus um, ik ken iemand die heeft gewoon overgewicht. En eens in de zoveel tijd pakt hij een, uh, een moment waarop hij zegt, nu is het klaar. Ja. Dan gaat hij het zes maanden proberen. En dan valt hij met behulp van Weight Watchers of zo, ja. valt hij 50 kilo af. Ja. Maar hij pakt het onderliggende probleem niet aan. Nee. En zijn karakterstructuur blijft gelijk. Ja. En uh, een jaar later is hij weer even zwaar als uh, daarvoor. En soms zelfs zwaarder. Mm-hmm. Dus um, um, de nuance daar ook in van maakbaarheid is... Nou, voor de een kan maakbaar zijn... Um, ja, ik ga heel veel uh, seks hebben met mijn vriendin. Mm-hmm. En dan word, ik, word mijn vriendin wel zwanger. Ja. Of ik ben onder de... Nou, ik geloof daarin en dat ja. gaat wel lukken. Dus ja. als je het niet probeert... Ja, stel, het was wel gelukt. Dan was het dus maakbaar geweest. Ja. Snap je? Ja, dus klopt. voor jou is het in dit geval niet maakbaar. Omdat nee. het voor jouw situatie niet lukt. Ja. Maar voor iemand anders zou het best wel kunnen zijn. Die is 34. Mm-hmm. Hij zegt, nou, ik ga gewoon heel veel proberen. Nou, met mijn partner lukt het niet. Ik ga IVF proberen. En er zijn ook een heleboel pro- uh, voorbeelden. Ja. Dan zouden ze niet doen waarin het wel lukt. Ja, ja, klopt. Dus voor jou... Als het mij was gelukt, dan was het maakbaar geweest. Maar is het maakbaar geweest, ja. ja. Dan dus... had ik in de illusie blijven leven. Dat maakbaarheid dat bestaat. Dat maakbaarheid bestaat. Ja. En die staat in al jouw persberichten. Maakbaarheid bestaat niet. Dus vandaar dat ik het zo'n interessant uh, voorbeeld uh, uh, vind. Ja, als ik meer ga sporten, dan word ik sterker. Ja. Voor mij is dat maakbaar. Ja. Maar voor iemand anders die uh, dat niet heeft, mm-hmm. of niet bij diegene past... Ja. Um, die ontdekt pas of het maakbaar is in mijn beleving... op het moment dat je het probeert en erachter komt... nou, voor mij is dit niet maakbaar. Ja. Um, maar om dan tegen iemand anders te zeggen... voor jou ook niet... daar schuilt dan weer een gevaar in. Klopt. Dan komen we weer terug op dat eigen wijze. Ja, ja precies. Um, misschien is maakbaar wel een begrip wat bestaat... als het lukt. Maar ja. misschien is maakbaar niet altijd haalbaar... Om, en ik denk dat dat de valkuil van maakbaarheid is. Het is eigenlijk een heel mooi woord. Want het nodigt je uit om actie te ondernemen. Ja. En als je inderdaad, wat jij zegt, de juiste karakter hebt. Hè, dus die wielskracht of whatever, discipline erbij. Dan, dan heb je meer kans van slagen, laten we het dan ja. zo noemen. Maar nog altijd zijn er heel veel externe factoren van invloed op jouw weg, op jouw pad, op jouw wens. Die uh, een kink in de kabel kunnen veroorzaken. Ja. En dan is het dus niet maakbaar. Nee. Ja. Ja, en ook, want ik heb het eerder met iemand in een podcast erover gehad. Het maakt ook heel veel uit waar je wieg staat. Oh, dat dus zeker. Als, als je in Afrika uh, geboren wordt, in ja. armoede, ja. dan is je leven een stuk minder maakbaar Absoluut. dan uh, in Nederland. Ja. En waar wij het idee hebben dat het maakbaar is. Ja. Um, dat zijn nou, die externe zo, factoren. Inderdaad, ik, waar, ja. waar, waar, waar word je geboren? Bij mij net zo goed. Uh, geboren in armoede in Amsterdam-West. In een uh, vogelaarbuurt heette dat toen, ja. Boeslommerwijk. Vogelaarbuurt, ja. ja dan, dan heb je al een achterstand in je netwerk eigenlijk. Als ik, uh, later, toen ik later uh, gestudeerd had en alles... en ik ging daten met, uh, met vriendjes die uh, een andere wieg hadden... zoals jij zo mm-hmm. mooi zegt... Uh, dan merkte ik echt het verschil. Die hadden gewoon een netwerk. Alleen al het netwerk van hun ouders werd ingezet... om hun carrière zeg maar, te bespoedigen. Ja, dat had ik natuurlijk helemaal niet. Mm-hmm. Ik ben gewoon zonder netwerk uh, opgegroeid. En ik moest het allemaal zelf een beetje gaan doen en vergaren. En dat is dan, uh, dat is dan toch een achterstand waar je mee begint. Ja. 
Nou, nu geef je ze allemaal trainingen, die mensen. Die, uh, nu geef uh, ik ze allemaal trainingen, <laughs> ja. Dat klopt. <laughs> Zo kan het dan ook lopen, ja. 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 Nou, en dat, dat heb ik te danken aan uh, dat Nederland... Uh, kijk, ze zijn nu al een tijdje aan het... Aan het uh, hoe noem je dat? Aan het knutselen met het onderwijssysteem. Niet altijd uh, worden daarin goede besluiten genomen. Maar in mijn tijd, toen ik opgroeide... heb ik wel kansen gehad van de overheid om te studeren bijvoorbeeld. Want mm-hmm. daar had ik zelf anders geen geld voor gehad. En mijn ouders zeker niet. Dus ik ben wel dankbaar voor de kansen die ik van Nederland heb gekregen... om te kunnen studeren. Ik heb zelfs twee studies destijds nog kunnen doen voor de prijs van één. Dat kan mm. nu niet meer volgens mij. Okay. Dus, um, en ik had in die tijd ook nog een... Hoe noem je dat? Een, een studiefinanciering uitwonend. Dus ik had een bijbaantje en studiefinanciering. En ik, ik ben ook uit de schulden gebleven daardoor. Mm-hmm. Dus dat, uh, en dat, dat was toen een heel goed klimaat om in te studeren. Dat is nu allemaal weer moeilijker geworden. Dus dat vind ik wel jammer voor de generaties na mij. Uh, maar dat zijn de dingen die ik dan wel qua omgeving heb meegekregen. Want hè, dat, dat voorbeeld van Wigie in Afrika... waar jij het net over had... Mm-hmm. ja, daar werkt het dan weer anders. Dus ja. dan had ik misschien nooit kunnen studeren... als ik daar was geboren. Ja. Dus ik heb wel degelijk wel kansen gehad. Ja, oké. Okay. Ja. Mooi. Um, even over je boek. Uh, ik heb een stukje gelezen. Ja. Uh, ik, ik ben niet... Nou, ik vind lezen vaak lastig. En je ja. had me ook nog in pdf opgestuurd. Dus ik heb op mijn nog lastiger. Telefoon, ja. op mijn telefoon geprobeerd... om mijn hoofdstukken te lezen... Ja. Um, en wat ik er mooi aan vond, is een soort of nou, een kleine recensie. Het geeft een hele mooie inkijk in, nou ja, ik ben man. Ja. In hoe een vrouw eigenlijk dingen ziet. Ja. En hoe elk detail eigenlijk telt. Mm-hmm. En, um, um, dus uh, mocht je als man daarin geïnteresseerd zijn, dan is dit volgens mij een mooi boek om te kijken van, oh ja... Zo werkt het eigenlijk. Dus, ja, hoe vrouwen um, denken en voelen. Nou ja, bijvoorbeeld het voorbeeld van... Uh, oh, hij gaf me geen kus toen ik wegging. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Of toen hij wegging. <laughs> ja. Dan, ja, daar denk ik ook echt totaal niet over na. Weet je wel? Dus ik ging gisteren weg. Of mijn vriendin ging de, uh, de, de hond uitlaten of zo. Weet je ja. wel? Oh, uh, uh, dit is blijkbaar belangrijk. Dus dat doe ik dan even. Weet oh, je wel? Mooi dat je eraan dus, denkt. Uh, ja, dus door jouw boek dacht ja. ik... Oh ja, dit, 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 voor mij hoeft het niet belangrijk te zijn. En nee, ik kan klopt. natuurlijk ook mijn eigen bewegingen blijven maken. Ja. Maken. Ja. Maar ik vond het in de eerste acht bladzijden of zo, mm-hmm. uh, vond ik het al interessant. Van, oh ja, w- w- ja, w- wat een details, weet je ja, wel. Klopt. En ja, klopt. Ja, wat ja. schrijf jij in je dagboek op, wat ik dus totaal niet op zou schrijven. Ja. En wat herinner je dan ook allemaal er nog aan en zo. Dus het vond ik mooi om, uh, om daar even uh, uh, kennis mee te maken. Ja, ik ben wel blij dat je dit noemt, want ik denk dat het wel, daar kan ook niet genoeg over gesproken worden, dat er wel degelijk een verschil is tussen hoe mannen dingen uh, beleven en versus hoe vrouwen dingen beleven. En dat ook dat dus evolutionair uit te leggen. Vrouwen die hebben gewoon evolutionair gezien door het ontbreken van die mannelijke kracht, die fysieke kracht. Mannen gingen dan volgen jagen en zo. Hebben ze gewoon um, andere dingen eerder moeten ontwikkelen dan mannen. Mm-hmm. Uh, namelijk die zorgzaamheid, uh, gevoelig voor sferen. Dat mm-hmm. hebben ze gewoon eerder moeten ontwikkelen. En ik denk dat mannen daar nu een mooie inhaalslag in aan het maken zijn. Um, maar ze zijn dus ook gevoeliger voor sfeer en harmonie. En ze zijn dus volgens mij evolutionair ook 
ingesteld op een manier dat ze op die details die jij zo mooi noemt, mm-hmm. dat ze daarop letten en te snel soms interpretaties aangeven. Terwijl die mannen, die zijn gewoon, uh, ja, nee, ik ga gewoon nu dit doen. En uh, <laughs> die doen helemaal niet zo moeilijk. Je ziet ook dat vrouwen het veel moeilijker vinden ook om conflict situaties te hebben. Kijk, mannen die doen een biertje en dan is het alweer goed bij wijze van spreken. Mm-hmm. En vrouwen kunnen misschien van, ja nee, nou, dan gaan ze helemaal overdenken, overdenken van hoe kan ik dit weer goed krijgen. En die voelen zich bijna ontwricht als een relatie niet in harmonie is met vriendinnen... of op het werk met -hmm. collega's. Maar zeker natuurlijk met een partner die voor hen heel belangrijk is. -hmm. Dus dat is volgens mij wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Dat mannen dat sneller los kunnen laten. Ze ze ervaren het minder snel als zwaar als er een disharmonie is. Ik ben nu wel aan het generaliseren. Dus dat is -hmm. altijd uitzondering. Ja, duidelijk. Uh, maar als je kijkt naar de evolutie, is dat logisch. Weet je, zij, zij moesten dan, uh, nou ja, bij wijze van spreken, het een beetje gezellig maken in, in de thuisbasis. Want als man thuis kwam met het eten en zij moesten dan voor die kinderen zorgen en zo. Dus wij hebben daar een slag in moeten maken, evolutionair gezien. Ook door het ontbreken van, van kracht gingen wij ontwikkelen dat wij emoties kunnen interpreteren van ja. anderen. Uh, en daar wat mee kunnen doen. Dat is onze manier om te beïnvloeden. Klinkt een beetje slecht, dat woordje beïnvloeden. Maar zo kunnen wij uh, ook dingen voor elkaar krijgen... Mm-hmm. door op, op de relatie te gaan zitten. En daar, daar kunnen wij heel goed in zijn. Ik zeg kunnen, want niet, <laughs> ik wil niet zeggen dat je dat altijd ten goede inzet natuurlijk. Ja, het, het komt bij mij heel erg over als, als intuïtie, zeg maar. Ja, dat, 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 dat ja. hangt daarmee samen. Maar ja. als je kijkt naar de betekenis van intuïtie... want heel veel mensen vinden dat dan meteen weer heel zweverig... Um, Intuïtie is eigenlijk, jouw brein heeft in verschillende situaties gezeten, waardoor dat heel makkelijk iets kan voorspellen en herkennen. En eigenlijk is dat wat intuïtie is. En dat is misschien iets anders dan wat je, je hebt natuurlijk uh, mensen die uh, beweren dat ze dingen kunnen voorspellen of gevoelens kunnen aanvoelen van andere mensen. Ik moet zeggen dat ik wel heel sensitief ben. Dus ik kan best wel makkelijk iets invoelen bij iemand... qua hoe zit iemand erbij. En en heeft je intuïtie het vaker uh, goed? Of vaker niet goed? Uh, Ik denk vaker goed. En Uh, weet je dan ook al op het moment van... oké, nu heb ik het goed... Uh, Ja, als als het... Kijk, ik vind dat je daar... Dat is altijd een beetje tricky. -hmm. Maar ik heb wel eens gehad dat ik voelde gewoon... Dit klopt. En ik -hmm. denk dat we dat allemaal wel herkennen. -hmm. Je weet gewoon heel zeker... Dit klopt. En of dat nou is... De de boerenintuïtie van... uh, Ik heb zo vaak in situaties gezeten... Dat ik gewoon voel, dit klopt. Of dat het nou is van... uh, Nou, weet ik veel. Ik uh, spirituele aanvoelen... Dat weet je nooit, want hoe moet je dat weten? Dat is lastig. Sommige mensen beweren dat wel te weten, maar ik vind dat toch altijd een beetje tricky. Dus ik vind het toch wel fijn om ook mijn ratio dan ernaast te leggen. Mm-hmm. Oké, okay, dit is wat ik aanvoel en denk 100% zeker te weten kloppen. Kan ik dat rationeel ook nog een beetje benaderen? Nou, en als die twee in evenwicht zijn, dan, uh, dan durf ik wel besluitje te nemen, zeg maar. Oké, okay. ja. oké. Okay. Okay. Ja, ik, ik had een, uh, met intuïtie, hoor ik een keer uh, over intuïtie, is dat uh, je onbewuste gaat sneller dan je bewuste. Mm-hmm. Uh, dus onbewust heb je al ergens iets gezien... wat je dus bewust niet gezien hebt. Mm-hmm. En dan zijn er een aantal onbewuste dingen... die je wel gezien hebt. Mm-hmm. Uh, zoals uh, er zitten elf condooms in de tas... waar er eigenlijk twaalf uh, in hadden gezeten ooit. Uh, uh, dat zit in het boek. Dus lees het boek als je yeah. het wil weten. Misschien komen yeah. ze nog even terug. Um, en dan voel je... van, oh ja, er klopt hier iets niet. Ja. Um, maar het is dus eigenlijk je onbewuste die dus al iets gezien heeft... Ja. wat je bewuste nog niet zo snel kan waarnemen. 
Dus ja. er zijn allemaal onbewuste signalen. Ja. En dan komt er ineens een gevoel van, oh, maar er klopt hier iets niet. Als je dat dan bij elkaar optelt. Ja, maar dat is dus niet een soort van... En op een gegeven moment komt het gevoel, zo van het gevoel... wat er, je onbewuste zorgt dat er een soort gevoel is van, er klopt niet. Mm-hmm. En probeert je dus eigenlijk te waarschuwen dat er iets gezien mag worden... wat bewust Precies. gemaakt mag worden. Ja. Dus het vond ik ja, een mooie... Dus je een hebt het wel gezien, ja. alleen niet bewust. Of zo. Ja, je hebt het gezien, maar niet bewust opgeslagen of zo. Precies, ja. of zo maar vaak ja. omdat het soms te pijnlijk is, omdat ja. je het niet wil zien. Ja. Nou, dan komt de ratio eroverheen van, nou, ja. zou het wel kloppen? Ik ga het ja. nog even natellen, la di la di la. En dan ga je ja. met iemand over in gesprek. Nou, degene zal de waarheid wel spreken. Um, nou, zo, dus dat vond ik een mooie... Um, en omdat vrouwen in mijn beleving... Um, sneller iets voelen bij een bepaald iets wat ze zien. Mm-hmm. Laten we bijvoorbeeld sleutels nemen. Ik vergeet altijd waar mijn sleutels liggen. Oh, ja. Omdat ik, ik heb geen emotie bij mijn sleutels. Ja. Ik heb eigenlijk bij geen enkel, bij weinig spullen, bij mijn piano, bij mijn mm-hmm. drums, daar heb ik een emotie. Uh, bij sommige schoenen of zo. Ja. Maar daar houdt het wel bij op. Ja. Um, en vrouwen hebben gewoon veel meer emotie. Dus die hebben een emotie bij die sleutel die daar ligt. Ja, en ze hebben ook voor detail over het algemeen ja. meer. Ook dat is weer evolutionair uitlegbaar natuurlijk. Ja. Dat mannen meer van die grote lijnen zijn en ja. visionair. En dit, ik ben, ik, sorry luisteraars, ik ben aan het generaliseren. Maar ik heb ook toegepast psychologie gestudeerd. Ja. En er zijn best wel wat uh, theorieën die, uh, die aannemelijk zijn. Als je erover na gaat denken en gaat kijken naar de, naar de geschiedenis van de mens. Het enige is... Um, dus ja, die sleutels. Ik, ik weet alles te vinden wat mm-hmm. mijn exen allemaal kwijt waren. Um, het enige wat ik wel hierbij wil zeggen is dat... Um, hè, ik zei net van die vrouwen die moesten ook... Ik zei net mannen moesten een inhaalslag maken en daar zijn ze nu mee bezig. Maar dat geldt voor vrouwen natuurlijk net zo goed. Want uh, al een paar decennia zijn die rolverdelingen aan verandering mm-hmm. onderhevig. En dat creëert ook best wel veel... Um, zie ik bij mijn vriendenkring om mij heen. Creëert best wel veel... Onzekerheid. Um, um, verwarring. Verwarring, ja, dat ja. woord zag ik. Uh, zo, hoe mensen zich tot elkaar moeten verhouden. Maar ook bijvoorbeeld al die vrouwen die dan wel kinderen krijgen, maar nog wel moeten werken. Want ga maar eens uh, op één inkomen, anno nu. Dat is maar weinig mensen die dat lukt hoor, op dit moment. Je mm-hmm. moet gewoon als je een huis gaat kopen, bijna met z'n tweeën een inkomen hebben om dat te kunnen betalen. Ja. Dus dat betekent dat uh, zowel mama en papa een soort van superwoman uh, moeten zijn. Een superman en superwoman om en voor de kinderen te zorgen en uh, te gaan werken en het huishouden. Mm-hmm. En dan krijg je dus die verwarring. Want um, als jij als man traditioneel bent opgevoed en, en, en heel veel mannen, in ieder geval 40-plussers die ik dan ken, die zijn dat. En mama deed vroeger thuis altijd alles... en ik hoefde mm-hmm. niet zoveel. Dan moet je ineens een heel ander, um, andere positie als man gaan innemen. Want ja, ik moet nu ook zorgzaam gaan zijn... en ik moet ook zorgzaam naar mijn kinderen zijn. En, maar ja, ik ben ook aan het werk. En ja, als ik het huishouding niet doe, dan wordt mijn vrouw boos. Want zij, zij wil niet alles doen. Ja, logisch, want die is ook aan het werk. Dus ja. is net zo moe. En dat is, dat, dat, dat is, we zitten in een soort van... Um, ken je met kerst uh, die, die sneeuwpop ja. in, een, in een soort van glazen bol... Nou, daar zitten ja. wij nu in. Dat is een beetje heen en weer geschud. En volgens mij moet dat nog allemaal gaan landen. Maar het is een hele interessante tijd. Wat dat betreft. We ja. weten niet waar we op uitkomen. Ja. <laughs> Misschien gaan we weer terug. <laughs> Naar de oude rolverdeling. Ik weet het niet. 
Ja, ja. Of het wordt iets heel moois, iets nieuws. En um, ja, wat voor iedereen zeg maar leefbaar en werkbaar nou, Ik wordt. hoop niet dat we weer teruggaan. Ik denk ook niet dat we ik nog denk terug ook niet kunnen. dat we teruggaan. Want dat was ook niet ideaal. Want uh, ja, die vrouw van vroeger die voelde zich natuurlijk ook een beetje een soort van trapped in hun rol. Waarin ze weinig mochten. Dus dat, dat kan ook niet. Dus het moet inderdaad iets nieuws worden. Ja. Ik ben benieuwd. Nou ja, het boek is een mooie inkijk in uh, de ziel van een vrouw. Hoe dat allemaal kan... Uh, met ja. een beetje humor ook. Trekt ook best wel wat mannen Ik maak aan, best wel goede reclame voor jouw boek. Ja, inderdaad. Dank je wel daarvoor. Ja, ja oké. Okay. Ik heb ja. hem zelf nog niet eens helemaal gelezen. Maar uh, ben wel nee, nieuwsgierig. Nou, ik, ik moet zeggen dat verrassend veel mannen... Uh, ook op social media benaderen mij voor dit boek. En da, dan ben ik ook verrast. Want ik dacht van, nou, dit boek is natuurlijk gewoon puur vrouw, publiek en zo. Maar inderdaad, wat jij zegt. Heel veel mannen zijn gewoon geïnteresseerd... in, die, in dat perspectief van de vrouw. Ook met betrekking tot dit onderwerp. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mannen... die hiermee worstelen. Mm-hmm. En, en daar is het misschien wel nog meer onbespreekbaar dan eh, die vrouwen... die kletsen toch wel een beetje lekker met hun vriendinnen makkelijker. Maar mannen onderling... Dan, jij bent een man, dus vertel het me maar. Maar ik heb het idee dat die af en toe een soort van nog wel... Nou, mannen gaan... Uh, ik zal het jullie vertellen. Jullie vrouwen, als jullie luisteren... mannen gaan langzamer. Ja, oké. Okay. Mijn ervaring met mannen de laatste tijd is... gewoon, ze gaan langzamer. Dus ik zit in een mannengroep. We hebben een, een, een pff, soort van cursus gedaan in Groningen. Daar is een mannengroep ontstaan. En dat gaat gewoon heel voorzichtig en heel langzaam. <lacht> dus uh, vrouwen zitten al op 100% en de man is nog maar bij 20%. Dus als je met, in mijn beleving met een man gaat spreken over emoties... Ja. dan snap je dat al veel beter. En dat voel je al veel beter. En die man is daar nog lang niet. Mooi in de meeste gevallen. Um, en bij ons in de mannengroep is een mooi uh, voorbeeld... Um, wij kwamen uit die cursus en toen werd daarna gezegd... mochten wij verder gaan als uh, zelfstandige mannengroep. Mm-hmm. Dus dan is het gewoon, nou, uh, willen jullie dat? Nou, dan ja, weet eigenlijk niemand. Dan kunnen ze niet voelen, willen we dat eigenlijk wel? <lacht> het is het einde van de cursus, daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht. En een vrouw had al lang nagedacht, die was al lang weer gekomen. Wil ik dat wel? En die had het die had antwoord waarschijnlijk al... zelf al gevraagd van... Hey, kunnen we niet gaan ja, een groepje nou? Die, die ja. weten dat dan al. Ja. Of zo. Dus uh, dan werd gezegd... Maar nou, dat laat... is weer omdat die op de relatie zijn gericht. Bijvoorbeeld. Wij zijn ook op de relatie gericht. Alleen langzamer. Dus hoe het dan in de praktijk gaat is... Nou, uh, ja, oké. Okay, we gaan het proberen. En ja. dan wordt gezegd... Nou, als wij met z'n, uh, met z'n acht uh, of met z'n zes of met z'n vijf... om een vuurtje gaan zitten... dan hebben we het al heel goed voor elkaar. Ja. Nou, dan organiseren we een vuurtje... Nou, en daarna ontstaat er volgend initiatief. Ja, en dan precies. zeggen ze, nou, zullen we het over twee maanden weer een keer doen? Nou, de, de eerste waren er zes, de tweede keer kwamen er acht. Uh, en dan introduceert iemand, nou, laten we ook een talking stick doen. Dus dan uh, gaan we ook, uh, hebben we vuur gemaakt en de tweede keer doen we er een talking stick bij. Nou, dan wordt het met elkaar gedeeld. Ja. Nou, en dan over twee maanden wordt het weer georganiseerd. Dus we hebben gewoon een jaar erover gedaan ja. om een vuurcirkel met mannen te organiseren ja. waar een talking stick bij is. Ja. En nu duurt de avond van half acht tot elf. Ja. En dan uh, verliezen wij ook de tijd om tien uur. En zegt iemand, oh, het is al tien uur. Uh, het moet eigenlijk uh, weg. Ja. Maar het is zo leuk. Ja. Nou, en zo uh, er komen steeds allemaal kleine ideetjes. En het duurt gewoon een jaar. Ja, en ah, ik ben, heel mooi. Ja, ik ben ook van, nou, we gaan het organiseren. En uh, we gaan het doen. En dan organiseren we het. En dan is er niemand. Nee, maar dat duurt gewoon lang. Mm-hmm. Um, ja, die vrouwen die hadden al lang hun agenda's voor een jaar geblokkeerd. Joh. Bijvoorbeeld. Zullen we het gewoon elke maandag in de eerste, eerste maandag van de maand doen? Ja, ja bijvoorbeeld. En nou, de ander had zo. meteen die talking stick, me, talking stick al meegenomen. Ik heb een talking stick meegenomen. Dan kunnen we daar... Ja, op dat toontje. Ja, mooi. Dus dat is mijn ervaring nu. Dus en, en neem de tijd. Um, en wees, ja, probeer geduldig te zijn. Ja. Um, want we, we hebben gewoon geen idee. 
En wij gaan nee. ook onze onderbroeken wel op een gegeven moment opruimen. Ja, maar niet zeker. op het, ja, dus ja, op een gegeven moment liggen er 60. Ja. Of nou, zoveel als je 60 onderbroeken hebt. Ja, <laughs> het, 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 op een gegeven moment liggen ja, er 60. Ja, maar dat is die inhoud. Dan moet je wassen, weet je wel. Ja. Nou, dan pakken we ze dan zelf wel op. Ja. Dus laat ze maar liggen. Ja, ja Laat inderdaad. ze in godsnaam liggen. Ja. ja. En uh, uh, ja, zo. Ik uh, was een keer met een psycholoog in gesprek. En die zei toen tegen mij, dat ging dus over precies dit. Ze zei namelijk, als het over emoties gaat, uh, mannen hebben dan het gevoel, ik ga weer generaliseren, maar dat deed zij. Vond ik trouwens heel irritant toen ze dat deed, maar ze had wel ergens gelijk. Ze zei, mannen hebben het gevoel dat ze dan uh, door het moeras gaan. -hmm. Uh, Dus als vrouwen over emoties willen praten, dan voelt dat voor hen als een soort van... toch door het moeras. En dat kunnen ze niet te lang doen. Ze kunnen nee. niet te lang in dat moeras zitten. Dus een vrouw kan dat bij wijze van spreken urenlang doen. Mm-hmm. Over emoties praten. Hoezo, hoezo wil je nu stoppen? <laughs> die wil gewoon urenlang door. Begonnen. Die wil het gewoon tot ja. de bodem bij wijze van spreken uitzoeken. En die heeft er ook gewoon genoeg energie voor. Want dat ja. is ze gewend als vrouw zijnde. En mannen die hebben zoiets van... Ja, oké, okay, we zijn nu al een half uur of een uur. Dit is wel ja. goed zo. Dus dat sluit misschien wel mooi aan bij jou. Want als mannen wat meer verwerkingstijd nodig hebben voor die emoties... en het gaat allemaal wat langzamer... dan mogen wij vrouwen misschien ook wat meer ruimte geven daarvoor. Ja, ja, het is, ja, ja. en dat, ook dat is niet per... Dat is ook per stijl weer Tuurlijk. verschillend. Maar goed, Tuurlijk. het is wel een mooie, ja, een mooie soort van... Uh, ja. gedragen uh, generalisatie. Ja. Zeg maar. En dat heb ik ook gemerkt. Uh, en ik kreeg dat ook terug... Um, ook van, 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 van de meest recente ex die zei ook op een gegeven moment van... ja, maar jij bent altijd tien stappen verder dan ik. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, hij heeft gelijk. Ik moet hem wat meer ruimte geven in zijn eigen, uh, ja. tot zijn eigen conclusies laten komen. Want het werkt niet, hè. Het werkt niet als je een ander jouw conclusie vertelt. Dan is die ander daar nog steeds niet mee geholpen. Want je moet als het ware, dat zeg ik altijd... je kan doorleefde wijsheid niet doorgeven. Je kan de wijsheid doorgeven, ja. maar je kan niet de doorleefdheid ervan doorgeven. Iemand moet er zelf doorheen om echt te begrijpen waar je vandaan komt. Ja. Dus het heeft totaal geen nut om... Je eigen wijze weg. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, mooi. Ik ga nog even reclame maken voor mezelf. Nu. Ja, hoe hebben we nog tijd? Dus nu, nu is de tijd op, zeker. Uh, nou, neem ik rust. Nee, de we tijd hebben voor... nog ongeveer uh, 12 <laughs> minuten. Uh, Oké. Okay. Nou, goed. Fijn dat je de tijd even bewaakt. Um, de, de, we hebben een mannen- en vrouwenpodcast opgenomen. Uh, met vier vrouwen, drie vrouwen en ik. En... Ayala en drie mannen. Uh, en daar komt waarschijnlijk een ge- uh, vervolg op. Mm-hmm. Uh, daar heb ik gesprek over gehad met een vriend van mij, uh, Umra. Um, en er wordt over gesproken om dat uit te diepen. Dus dan zitten we met twee vrouwen en twee mannen aan tafel. En dan gaan we de thema's ook bij langs. Ja. Dus het zou kunnen dat die binnenkort uh, verschijnt. Mm-hmm. Uh, dat ik geen idee. We, doen het, we zijn mannen, dus we doen het in een langzaam tempo. Uh, en het mooie er is, wij hebben de regie... Ja. En wij organiseren het en volgen daarin onze mannelijke energie. Mm-hmm. En, uh, en de vrouwen schuiven gewoon aan. <laughs> en die brengen hun uh, magie gewoon in het gesprek. Ja. Die weten wel dat de structuur staat. Ja. Uh, en die zeggen ook allebei, nou, organiseer het maar. En wij schuiven wel aan. En uh, we horen het wel. Dus die hoeven helemaal niet bezig te zijn met uh, waar de sleutels liggen, metaforisch. Die ja, zijn ja. gewoon bezig met... Uh, Voelen op dat moment en uh, ze voelen dat ze mee willen doen. En dat is genoeg. Ja. En uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Uh, en wat wij dan van hun vragen is, uh, uh, en dat willen ze dan ook, van uh, willen jullie voelen waar dit opgenomen moet worden. Mm-hmm. Dus, en dan volgen wij jullie daar weer in. 
Um, en dat is gewoon een hele mooie uh, voor mezelf en voor Balans. hem en voor hun ook een ja. hele mooie oefening. Als die er komt, is het mooi. Uh, de podcast, dan kunnen we het erover hebben. Maar dat is niet het doel. Um, uh, we zijn al heel erg bezig met het doel. Oh, als het doel er is, mm-hmm. we hebben die podcast gemaakt, dan is het geslaagd. Ja. Dan is het maakbaar. Ja. Um, maar als die er niet komt, ja, pff, dan heb ik dit proces meegemaakt. Dus... Um, nou, zo. Dat klinkt als een uh, mooie samenwerking. Het is een mooie samenwerking, ja. ja. En ook als het niet slaagt, dan is het ook een mooie samenwerking. Ja, klopt. Ja. Ja. Het proces is altijd belangrijker dan het resultaat. Ja. Dus ik hoop als je dit uh, uh, ooit hoort over een jaar dat die podcast er dan is. Mm-hmm. Uh, en mocht hij er niet zo zijn, uh, nou, vraag me dan nog eens Dat was het een mooi proces. Dat was het een mooi proces. Vraag <laughs> me nog eens naar of zeggen we, ja, uh, wij zijn mannen, wij volgen ons eigen tempo. We zijn er nog niet. We voelen het nog niet. Zou je ook nog kunnen zeggen, ja. Ja, ja zou Hilarisch. het nog kunnen. Mooi. Dus... Uh, en zo. Um, dan heb ik hier nog een vraag. Um, in het gesprek zijn een aantal dingen naar voren gekomen die je uh, doet. Uh, je zingt, je bent aan het schrijven. Heb je net ook al even verteld. Uh, we hebben samen een keer muziek gemaakt. Ja. Je bent actrice, model, trainer, uh, coach, schrijfster. Ja. Um, je doet veel. Ja. En um, ik vroeg me net af, is er ook een, een, een soort van rode draad daartussen waar het steeds... Wat steeds raakt. Ja, de rode draad voor mij tussen alles wat ik doe... is door middel van communicatie verbinden met andere mensen... en wijsheid doorgeven. Dus of ik nou aan het schrijven ben... of een liedje maak... uh, of een training of een lezing geef... of met een coachingsessie bezig ben. Het verbinden met de ander... En daarin het uitdelen, het uitwisselen van, nou ja, laten we het levenswijsheden noemen. Dat is voor mij de rode draad in alles. Oké. Okay. Ja. Nou, helder. Dat, uh, dat is Zoals wij op... nu eigenlijk ook gedaan <laughs> ja. hebben. Ja. ja, delen en doorgeven. Ja. ja. Oké. Okay. Kijk, dat is dan weer een mooie mannelijke samenvatting. Delen en doorgeven. Delen en doorgeven, ja. <laughs> we hoeven ja, het er niet kort. moeilijker te, te maken dan het is. Delen en doorgeven. Oké. Okay. Um, nou, mooi. Het lijkt me mooi ja. om zo te leven. En misschien uh, ook wel aardig om te melden. Ik heb het boek in eigen beheer uitgegeven. Um, er, ik heb een partneraccount op bol.com. Maar het meeste verdien ik als je het gewoon <laughs> bij mezelf bestelt. Op ja. alexandresmitproducts.nl. Ja, Dat okay. is mijn boekenwebshop, zeg maar. Oké, okay, ja. duidelijk. Heel goed. Nou, je ontkomt er de komende tijd niet aan. Want ik zie, nou, ik ben natuurlijk social media, uh, LinkedIn, met uh, jou uh, verbonden. Dus uh, overal is het... Uh, Voorlopig uh, zie je mij nog uh, uh, volop spammen. <laughs> Heel goed. <laughs> um, we moeten, mogen straks nog even een foto maken, vind ik. Hier, Leuk. Uh, van, uh, van, Gaan uh, we doen. Het even. Um, hoeft niet nu. Voel jij ook al een soort van afronding aankomen? Of, uh, heb ja, je ik voel ding? ook wel natuurlijke afronding. Ja, de tijd is nog niet om. Maar, uh, uh, nou, we hebben... 53 minuten gesproken, dus dat is op zich ja, ook wel weer goeie, een redelijke score, tijd. Ja. Toch? Uh, zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou die wil ik graag nog even zeggen? Misschien je boek nog even promoten? Nee, dat is een grapje. Een mooie journalistenvraag is dit, vind ik altijd. Is er nog iets wat ik op het einde kwijt wil? Nou, ben ik, nou ik, wil, ik wil vooral even, we hebben veel generaliserende uitspraken gedaan uh, over mannen en vrouwen. Um, ik wil er, er naast leggen, hè, perspectief mm-hmm. ernaast leggen. Um, in de kern zijn we allemaal ziel en gelijkwaardig. Mm-hmm. Alleen uh, er zitten wat, wat mannen en vrouwverschillen en die mogen we ook wel eren. Hè, want mm-hmm. dat is ook wel weer ergens heel erg leuk. En wat jij zo mooi zei over dat uh, idee van die podcast met de vier... Uh, ja, mannen en vrouwen kunnen natuurlijk geweldig samenwerken. Juist mm-hmm. door de bewustwording van... Hè, kunnen we onze kwaliteiten versterken met elkaar? En mm-hmm. wat kunnen we van elkaar leren? En volgens mij kan je dan letterlijk hele mooie dingen opbouwen. Mm-hmm. Dus we zijn geen competitie. 
Uh, we hoeven elkaar niet te concurreren. Um, omarmen het verschil vanuit een soort van unieke gelijkwaardigheid. Ja. 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 Oké. Okay. Dat is nou, het laatste wat ik kwijt wil. Okay. Fijn, dankjewel. Oh, je boek valt ondertussen. Ja, dat is vast een teken. Grond, vast dus een hij wil teken. aandacht nog geven, denk ik. Ik heb een exemplaar. Er staat een mooie tekst in en hij is geïnsigneerd. Dus, ja, veel leesplezier. Fijn, dankjewel. Um, goed, we gaan afronden. Ja. Um, bedankt dat je hier was. Jij bedankt voor de uitnodiging. Uh, bedankt aan dit mooie, deze mooie bibliotheek. Hoe heet het hier ook alweer? De stad? Stadskamer. Stadskamer in Zwolle. Ja. Um, dank voor alle luisteraars. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Am I bad for you? Cause I live for the fire.